0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan,
1: RTL Matin. Et le journal présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, les voyageurs qui se bousculent cet été dans les aéroports. Une bonne nouvelle pour les professionnels, moins bonne pour eux, les prix des billets, vous le verrez. Dans votre journal également, Vladimir Poutine accepte qu'une mission d'experts se rende dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, ce site menacé depuis plusieurs semaines par des frappes qui font craindre une catastrophe atomique. 8000 km à vélo en trois mois, le défi fou de deux fans de foot pour se rendre à la Coupe du Monde au Qatar. Et puis 7 jours, 7 reportages, nous allons rendre visite aux abeilles du Pays Basque. Cet été, se déplacer se coûte cher après la hausse du prix de l'essence, celle des billets de train. Voilà que les voyages en avion sont aussi impactés. On prédisait au secteur aérien une longue période creuse après la crise
2: Covid. Les aéroports ont finalement fait le plein. Cet été, 9 millions de voyageurs pour les aéroports parisiens par exemple. C'est 4 de plus que l'année dernière. Un nombre de clients qui grimpent en flèche et les prix avec Arnaud Touche. Oui, une hausse de 43%, toutes destinations confondues en un an et jusqu'à 54% de plus pour les destinations en Europe qui représentent tout de même un vol sur deux aujourd'hui. Et les raisons sont nombreuses pour expliquer ces hausses comme le détail Xavier Titelman, consultant aéronautique chez Air Cosmos.
1: On a par exemple
2: l'augmentation du pétrole, on a la Russie qui ne peut plus être survolée, du coup ça fait des grands détours qui coûtent très cher pour aller vers les pays asiatiques et on a un rétablissement du trafic qui est encore plus favorable que ce que les projections les plus optimistes avaient anticipé. C'est-à-dire qu'on a plus de monde dans les avions et du coup, logiquement, ils sont tous complets et les prix sont très élevés. Les tarifs des billets sont aussi bien plus chers qu'avant la crise sanitaire. En 2019, il faut compter désormais pratiquement 40 de plus aujourd'hui, selon la direction de l'aviation civile. Il ne faut plus compter non plus sur les tarifs à prix cassé. Le PDG de Ryanair a expliqué d'ailleurs la semaine dernière que les billets à moins de 10 euros, c'était bel et bien terminé. Les hausses devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre, avant de stagner, mais reprendront lors des fêtes de fin d'année. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Alors vous ne serez peut-être pas dans les avions mais plutôt sur les routes aujourd'hui. Circulation difficile en ce samedi de retour, bison futé voire rouge dans ce sens. Rouge aussi dans le sens des départs mais seulement pour le quart sud-est.
1: En tout cas soyez bien prudents aujourd'hui, hier soir dans l'Ariège il y a eu un terrible accident de la route une collision frontale entre deux voitures sur une route nationale près de Savignac les Ormeaux. Un bilan provisoire, six morts
2: dont deux enfants auxquels s'ajoutent quatre blessés, un choc d'une violence inouïe alors que cet acte cet axe ne présente aucun danger Apparent. Nicolas Pêche, maire de Savignac-les-Ormeaux, ne comprend toujours pas.
0: C'est un endroit dégagé où il y a de la visibilité. C'est la première fois qu'il arrive un accident comme ça. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas un endroit euh, habituellement euh, accidentogène. C'est un drame d'abord pour ceux. Euh, à qui c'est arrivé, ainsi que leur famille, mais je peux vous dire que sur notre village, les gens sont abattus, quoi. Et que ça arrive chez nous. D'abord, on s'habitue pas à ce genre de drame, mais en plus, quand c'est la première fois que ça arrive, ça marque tout le monde hein, dans les villages. Tout le monde est au courant. Pour nous, c'est un cas exceptionnel, et j'espère qu'il le restera quoi exceptionnel. J'aimerais mieux qu'on parle de ma commune en termes positifs, plutôt que parce que un drame vient de s'y dérouler.
2: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Le mois de juillet, particulièrement meurtriers sur les routes, 354 personnes y sont mortes en métropole. C'est 8% de plus qu'en 2019. Une hausse qui touche notamment les conducteurs les plus âgés. La thèse de la légitime défense, c'est celle que privilégie le parquet de Lyon après que deux policiers ont tiré sur deux hommes à bord d'une voiture volée qui essayaient de fuir un contrôle. Des agents dont la garde à vue a été levée hier soir. Dans leur tentative, les suspects auraient surtout fond sur les policiers, euh, l'un des deux euh, suspects est mort, l'autre est entre la vie et la mort. Vous y êtes peut-être en vacances. Alerte maximale au courant de bain aujourd'hui sur le littoral aquitain. Ça va aussi de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques en passant par la Gironde et les côtes landaises. La baignade pourra être interdite par endroit. Restez donc bien attentif aux indications sur les plages. Et puis sur les plages de Marseille aussi. La plupart des plages de Marseille sont interdites à la baignade pour une cause de pollution.
1: À l'étranger, à présent en Ukraine, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendra bien dans la centrale nucléaire de Zaporizhia.
2: Oui, depuis plusieurs semaines, elle est la cible de frappes dont, dont Ukrainiens et Russes se renvoient à la responsabilité. Ce site est sous le contrôle des Russes. Elles font craindre ces frappes, une catastrophe sans précédent. Et Benjamin Boukhrich, c'est finalement à l'issue de l'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier que la nouvelle est tombée. La Russie accepte que des membres de cette agence internationale se sur le site. Oui, Vladimir Poutine a donné son feu vert et il a même aussi dit oui pour que le trajet des inspecteurs du nucléaire passe par le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne et non par des zones tenues par des militaires russes ou pro-russes comme le chef du Kremlin le réclamait d'abord. C'est donc une petite victoire diplomatique pour le président Emmanuel Macron remercié cette nuit
1: par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les diplomates ukrainiens, les États partenaires et l'ONU travaillent sur les détails d'une mission qui sera envoyée à la centrale nucléaire de Saporidja. Avec cette visite, la restauration et la sécurité à la centrale et aux villes alentours peut commencer. Et Je remercie chacun de ceux ayant participé à cette initiative.
2: Il reste maintenant à fixer une date précise pour la visite des inspecteurs du nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique pousse pour que ce soit le plus vite possible puisque selon elle, il y a un besoin urgent de faire baisser la tension. Un nouvel appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doit avoir lieu dans les prochains jours pour régler les derniers détails. Benjamin Boucriche pour RTL. Et puis à l'étranger, toujours accalmis sur le front des incendies dans le nord-est de l'Algérie. Onze feux sont toujours actifs, mais la plupart ont été maîtrisés hier soir. Un millier de familles avaient dû être évacuées préventivement dans le pays.
1: Quand deux amis partent à vélo du Stade de France, direction le Qatar, à 8000 km de là pour assister à la Coupe du Monde de football, un défi complètement fou, on en parle dans un instant.
0: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
1: La suite du journal qui est présenté par Victor Porcher. Trois mois de périple, 8000 kilomètres à travers plusieurs continents. Le pari paraît fou, mais ses deux amis seront bientôt sur leur vélo direction le Qatar. Ah oui, parce que tout ça
2: part de l'amour inconditionnel de Gabriel et Mehdi. Pour le foot, ils vont donc se rendre sur les lieux de la Coupe du Monde. Il faut préciser que, que Gabriel n'est pas tout à fait un amateur. Ce bordelais de 26 ans a été finaliste de la saison 11 de Pékin Express. Un habitué des voyages quand même. Ah oui. C'est un nouveau défi qu'il attend.
0: Euh, Le monde chignon. est au Qatar c'est jouable à vélo c'est pas à côté mais c'est jouable donc euh, allions nos deux passions et allons jusqu'à Doha à vélo quoi pour aller soutenir les bleus. La préparation euh, n'est pas optimale. En fait, on compte vraiment sur les premiers jours euh, de vélo pour monter en puissance. On ne sait pas trop comment on traverse la Méditerranée pour le moment. Donc, on essaie de garder une petite marge de manœuvre de quelques jours euh, pour être à temps parce que la Coupe du Monde ne euh, nous attendra pas. À elle. On aussi à vélo pour montrer qu'il est possible de faire les choses autrement, notamment dans une Coupe du Monde qui est un petit peu décriée pour euh, ses aspects écologiques. Après, nous, on ne veut pas se placer en dehors de leçons. On... Mais euh, concrètement, euh, c'est tout bête. On a deux vélos, du matériel pour camper, quelques vêtements et puis c'est parti, quoi. On parle beaucoup de la chaleur au Moyen-Orient. Ce qui me fait plus peur, c'est le froid, au contraire, notamment euh, dans les régions montagneuses. On n'est pas forcément équipé pour parce qu'on part léger. C'est plus ça qui m'inquiète, en fait. On espère arriver à bon port. On espère que l'équipe de France fera un beau parcours pour nous honorer euh, de notre présence. Le reportage
2: de Juliette Chénion pour RTL. On passe au sport avec une médaille française au championnat d'Europe d'athlétisme. Ah oui, celle de Wilfried Apio qui termine deuxième et empoche l'argent sur 400 mètres haies. L'actualité sportive, c'est aussi le foot avec la troisième journée de Ligue 1. Hier, elle s'ouvrait avec le match des Lyonnais qui ont battu les Troyens 4 buts à 1. Au programme aujourd'hui, Monaco contre Lens, ce sera à 17h. Et puis Marseille-Nantes, ce sera
1: à 21h. RTL. 7 jours, 7 reportages. La série RTL qui vous emmène toute cette semaine au Pays Basque à la rencontre des Français qui sont en vacances mais aussi ceux qui travaillent Que va-t-on y faire dans ce beau pays, Victor Eh bien on rejoint Nicolas Burnance ce matin à
2: Itchassou à la rencontre d'un des rares apiculteurs de la région Ils sont moins
0: d'une dizaine désormais ce matin, dans son atelier, Jean-Claude Sal s'occupe de transformer sa dernière production du miel d'acacia, de tilleul ou de châtaignier. Face à lui, une grande cuve équipée d'un petit moteur.
2: Là, on est en train de préparer du miel crémeux. C'est une machine qui va tourner très lentement, qui va le ramollir. C'est un peu comme s'il était moulu. Ici, on a des miels qui sont assez typés, assez parfumés. Ça, c'est une question de terroir. Quand vous êtes dans un rucher, déjà, il y a le bruit des abeilles. Vous êtes isolé du monde. Il faut être concentré. Et vous ne pensez qu'à ça. Euh, et ça, c'est merveilleux.
0: Cet apiculteur fait de la transhumance au gré des saisons. Il déplace ses 350 ruches des montagnes basques au coteaux du Béarn. Mais la sécheresse de cet été met en péril la récolte, explique Corinne, sa femme. Des chaleurs extrêmes, 42-43 degrés par moment, donc des pics qu'on n'a jamais connus. Forcément, tout ce qui est végétation, qui est exposé, tout à griller. Donc les fleurs euh, ne peuvent pas attirer les abeilles et les abeilles se retrouvent euh, euh, sans nourriture pratiquement quoi. Mais on connaît les mêmes phénomènes que les bergers euh, qui ont leur euh, troupeau en estive et qui se retrouvent avec euh, rien en package pour leurs brebis. Dans le magasin euh, les clients se pressent pour acheter des produits Anita et son mari viennent chaque année en vacances au Pays Basque.
1: On profite le soir de l'ambiance festive du bord de mer mais on est aussi particulièrement attaché à faire euh, les producteurs locaux pas du miel de supermarché si je peux me permettre de dire ça mais vraiment euh, on revient chaque année, pour l'instant, on n'a pas trouvé une région qui nous plaise plus que le Pays Basque.
0: Ce couple finit par repartir avec une dizaine de produits, de quoi tenir jusqu'à l'année prochaine.
1: Merci à vous. Le reportage de Nicolas Burnance pour RTL, avec le bon miel du Pays Basque dans le, dans le journal de Victor Porcher. Merci Victor. Allez, dans une dizaine de minutes, on va s'intéresser au phénomène de l'éco-anxiété, cette peur de la fin du monde qui est liée au dérèglement climatique. On va en discuter avec le docteur Alice Debiol qui a consacré un ouvrage à ce sujet.